0: 狼狈不堪的生活。作者：身为播音事了。第二章，大师和他的骗术。这样有一个前言，有一段小小语，他说道。有人发明了一项专利，专治阳痿、难言之隐，一喜了之。产品出来肯定供不应求。大师来以诚实不明一文，他毛遂自荐找到我们，向我们借钱。我问借多少，他说十块钱，已成去水城的路费。大师家在水城，他又说，我不会白借你十元，我用一本书同你们换，那是一本从美国邮来的异形，上边有一首大师的诗。阿念领大师到住所。501， 我们开始一场和大师的论战。我们代表乙城，大师既可以代表水城，也可以代表美国。那场论战从大师慷慨激昂的陈词，最后演变成大师躺在床上悠闲的看杂志。我和阿念在厨房张罗着给他做饭。那天外边下着一场大雨，雨像阑山，把我们封在屋里两天两夜。直到阿念的女朋友之一王菲撑着花格伞进屋，我们才有一种获救的感觉。至今。我仍能记得大师声嘶力竭的陈词。文化在人类精神史上起着举足轻重的作用。当今面对周围的生存环境，精神沙漠在不断扩大，写作的意义就越发重要和明显。假使连我们这些作家对人类精神状态都无法保持警觉，那么黑暗的末日。便如在眼前。当今文坛充斥着无关痛痒、无病呻吟、琐碎庸俗的文字，即便是纯文学，大部分也并不对我们的心灵负责。在作品中，我们看不到作家对生活的基本态度，甚至看不到起码的情感判断。试问，写作是一种职业，还是生命本身呢？这是用有毒的做写作，在许多作品中，艺术失去和生活平庸性相对抗的力量，完全投入到生活之流中，和作品的崇高性背道而驰。当今是黄钟毁弃，瓦釜雷鸣的时代，文学家用政治家的声望来抬高身价。以最令人恶心的方式去抱政治家的大腿。大师看着桌上我们给他准备的丰盛菜肴，他说：“世界上没有朋友关系，只有伙伴关系。所谓的朋友，其实比纸还轻。”说完这话，他就开始狼吞虎咽，风扫残云，给我们留下残羹冷炙。杯盘狼藉。大师说：“他曾经也是一个看重朋友情谊的人。”他指着一行上一个浙江诗人方水说：“这也是我的一个朋友，可我被他坑苦了。方水要结婚没钱，就突发奇想给台湾发一封信。”信中说他组织一个反动组织，逆需经费。这封信不知怎么捅了出来，公安局把方水逮去，让他交代反动组织的名单。方水闭着眼睛说：“美国一型组稿人大师，是全国反动组织的总头目。”省公安厅水城公安局曾紧张好一阵子，对我进行全方位的跟踪调查。结论是我只会写诗，不具有组织反动组织的能力。可是水城我就不能混了，谁和我讲句话都害怕，我被方水坑苦了。阿、啊、念哈哈一乐。说方水和台湾顽皮包啊！我说公安局对大师的评价是（括号）大脑有问题。大师多次来宜城，有一次我去车站送客，乘七路车返回，旁边还有一空座位，就在车子启动时，冲上来一人。坐在我旁边，正啃着一块黄烧饼。我一瞧，竟是大师。七路车开到文苑阁，有人招手上车。再瞧，上来的人竟是阿念。阿念问：“到底是世界太小，还是我们太巧啊？”大师说：“这就是命运，说明我们三个人之间。”存在着一种神秘的联系，受冥冥之中神灵的操纵。他说完这话，就伸手向我借十块钱，下车买一包三五烟。他很善于利用我们的情感这个薄弱环节。有一次，大师见着我和阿念，就说：“告诉您俩一个好消息。”长生不老已经不是神话。他从背包里拿出一打广告、两袋儿仙力雷德，然后向我们解释仙力雷德的配方和功效。他说：“仙力雷德是秦朝徐福传下来的秘方，宫廷秘方，造福人类。”他画出许多金字塔。写上复杂的数字，意思是我和阿念如果每人买一剂仙力雷德，不仅可以长生不老，而且还可以赚到意想不到的钱财。当时我和阿念都动心了，阿念急着要去对门的邻居家借一一千块钱，先买一幅。他甚至怕我把两幅全买。晚上我们请大师喝啤酒，大师两杯下肚，他说：“我这是替仙力雷德搞传销，可以漏税。”他又说：“在南京炫舞饭店，仙力雷德公司搞讲座，出席讲座的全是社会名流、知名人士，主讲是从台湾请来的教授。”我和一个历史系研究生，叮当也钻进去。叮当剃着平头，人家还以为他是日本人呢。台湾教授说：“仙药是宫廷秘方，服用后可以长生不老。”叮当冲上的讲台说：“我是学历史的，据我所知，中国古代除了康熙、乾隆，其他的帝王寿命都没有超过八十岁的。”台湾教授说：“那是因为皇帝三宫六院七十二妃纵欲过度，性是砍伐生命的斧子。”叮当又问：“服仙药是否会出现老人不老、儿童不长的绝对静止状态呢？”台湾教授哑然，全场哑然。我哈哈大笑说。幸亏大师多喝两杯酒，否则我和阿念的两千块钱就要掉水里了。大师深悔不该对我们讲那么细，酒后失言。他说：“我现在手中有一项发明专利，只要哪个工厂肯投资二十万，保你一年内收回两百万。”阿念问：“什么专利、啊、这么赚钱？比贩毒还快？”大师说：“阳痿洗液，难言之隐，一洗了之。据我所知， 9 0的男人患有不同程度的阳痿，产品出来肯定供不应求。”我说。喜液出来后，阿、啊、念干脆买只缸，天天泡在里面吧。那段日子，大师在乙城四处鬼转，晚上他寄宿在诗院的文学爱好者那里，白天他走在大街上，半边脑子在寻找诗的灵感，半边脑子在寻找脱贫致富的。机会，他抬头仰望市中心的海龙大厦，觉得自己不迈进去就不是诗人大师。他怀着孔子东游列国游说诸侯的干劲点名要见海龙公司老总海龙王，五十来岁，秃顶。对谁总是客客气气。大师往他对面沙发上一坐，觉得当时的气氛很像孔子见卫灵公。大师问：“海龙公司经营的情况怎么样啊？”海龙王、啊、说：“蛮好，我们是乙城最大的私营企业，注册资金三千万，年利润五百万。”大师一指海龙王的鼻子说：“蛮好，是指今年蛮好。今年好能保证明年好吗？明年好能保证后年好吗？国家的物资全放开了，你还搞什么史贸易？聪明人还不赶快办实体？中华别经。”浙大几个教授发明的专利，当初没人要。浙江一个个体户出资两万拿下，五万元起家，一年利润达千万，而且势头正旺。不搞实体行吗？大师一番话说的海龙王两眼发直，慌忙起身给大师让座、沏茶递烟。海龙王问。有什么法子能使公司扭亏为盈？还请指点迷津。大师说：“现在有人发明了中华牌洗液，专治阳痿。”海龙王一拍巴掌：“好！要是生产这玩意儿，我们公司就能消去一半。”大师说：“如果大规模生产。”引进全套美国设备，得投资五千万；如果小批量生产，投资十几万。员工全用女的，免得男工人上班全泡在夜里不肯出来。海龙王说：“你的方案很好，容我们董事会商量一下。”对不起，我不陪你了。香港的股东来了，得去接待。抱歉。啊，没关系，外宾优先。明天请您再来细谈，顺便问一句：有女同志用的锦牌洗衣液吗？有，科学已经发展到制造出长生药丹、仙力雷德了。大师出了海龙公司的大门，觉得阳光温暖明媚。他跑来找我和阿念商量对策，我说没戏，有戏就留饭了。大师说啊，不见得。假如我和他是客户关系，他得留饭；我和他是明天的主仆关系，他留饭以后关系怎么处？不留饭是把我当家里人看。阿念问。你真有挺牌洗液的配方？大师说：“这还不容易，把马鞭、牛鞭用水泡，泡的水就是洗液。如果有腥臭味就往里边加花露水。”我说：“你得经过医学鉴定。”大师说：“什么鉴定？请他们搓一顿，说几句好话就行了。”花钱请报社、电台一阵猛吹，现在全这么玩我们三人一边胡吹一边打牌，谁输了谁出门买菜买啤酒。阿、啊、念，对门的李小兰和他的同学敲门进来借英汉词典，俩女孩一块复习功课，正忙着考高中。李小兰向她的女同学介绍阿念，她说：“阿念叔叔算命准，他能算出我们能不能考上高中。”俩女孩就请阿念用扑克牌算命。阿念请他们倒牌三次，然后搞一组游戏，分别解释某张牌对女孩的寓意。阿念天马行空，发挥自己想象力，两个女孩听得特别认真，特别仔细。我见大师看的眼馋，就说：“这位大师在深山老林里跟道士学看相，学了十年，阿念算命的准确度和大师比是九牛一毛。”李小兰见我这么说，就缠着大师算命。大师咽下口水，双腿盘膝，双手合十，然后迫不及待地抓住李小兰雪白粉嫩的小手，仔仔细细、认认真真的看着，认真程度不亚于读博尔赫斯的小说。大师看完手掌。又要看眉毛，几乎是一根根的数。大师嘟嘟囔囔胡说一气，李小南嫌不过瘾，风风火火的提问。大师又看牙齿，又看耳垂，最后说：一切重大的问题要看脚趾头。姑娘们傻笑。阿、啊、念说：“不行。”李小兰有脚气，我说洗洗干净，撒点香水，再让大师看看。阿、啊、念说：“大师算一次命，就差点把人家衣服都扒光了。在夏天这命还好算，冬天就麻烦了。”我说：“知道的是算命，不知道的还以为进澡堂子。李小兰辩护道：“大师算的蛮准的。”大师得意忘形。说怎么样？怎么样？哎，顾客是上帝。阿念嫌烦，就轰女孩出门，说：“回家用功去，别整天算命。等你们长大了，长成大姑娘再来，阿、啊、念说说这玩儿。”姑娘们出门，笑得如同窗外灿烂的阳光。大约两个月前的一天夜里。我已经洗脚，准备上床，突然来了一个电话，是大师打来的。大师说他住在春兰宾馆，特别想见我。我想这回大概不是向我借路费吧？借路费就不会住宾馆了。我走进大师的包房，他正襟危坐等我，桌上泡了两杯。茉莉花茶，摆着一包红万，还有几本杂志。大师见我就说：“阿念在北京写一篇长篇小说，叫《怀念战友》。阿念在闯荡京城那帮文人圈中，算是混的比较好的，他基本上是站住了脚跟大师在一个纸条上留下。阿念的一个新的电话号码，房东牛大姐转就可以。大师说起阿念，显得很得意，好像阿念是他手中的一件杰作。大师说：“阿念去北京时，他认识谁呀？我想也只有我能帮他。”阿念找的那些人，在我看来都是没有必要交往的，他却很执着。阿念的精神确实很感动人呐。这是我得到的关于阿念的最新消息。阿念失踪这么久，原来是在潜心搞他的长篇小说的主角，一定是我。无论是褒还是贬，他都对得起哥们儿了、啊。当然，大师那次到乙城也绝不仅仅是为给我阿念的那个电话号码，而是另有图谋。大师独自住在豪华包房的那个气派，就像捡到一个金库。我随手翻桌上的杂志，杂志装帧考究，印刷精美。我说，蛮上档次的，香港印的吧？大师说，大陆出版，深圳印刷。我明天去合肥，下礼拜去珠海。我现在是《热血沸腾》杂志的主编，我这次来就是找你谈这件事你别在宜城坐井观天。跟我干吧，热血沸腾，总投资六十万，合肥方面出四十万，我出二十万。现在我已经有十万了，就差十万。假如你在以城搞到十万，你立马就是副主编，年薪十二万。我斜眼儿把大师从头到脚，从头到脚，又从脚到头。扫描了两圈，大师头发蓬乱，竖在头上，像一片纠缠不清的茂密铁丝网。尼龙袜子前后开洞，散发着一股汗臭。白衬衫上积着一层油渍，灰头土脑，长途奔袭的样子。我说：“大师，工资太高，我不干。”明天我请你吃饭。大师表情立刻僵硬起来，尴尬地说：“你要工资少也可以嘛。”我哈哈大笑，起身去换洗间撒尿，撒完尿回来，打开台上的电视，电视里正放着和尚和道士打架。打的叮咚叮咚的弄，很有感情的打着。大师从那以后就没有再说一句话了。